0: שלום, כאן רוני קובן. אני מגיש את התוכנית פגישה שמשודרת בכאן 11, אבל לטובת אלה שמעדיפים להקשיב או שאין להם זמן לצפות בבית, הכנו לכם גרסת שמע של התוכנית שתעלה בעמוד הפודקאסטים של כאן מדי שבוע. אז הנה פגישה, גרסת ההסכת. האזנה נעימה. החיים של שולי רנד אף פעם לא התנהלו על מי מנוחות. הוא יצא בשאלה כבר בילדותו, נהיה שחקן ענק, ואז עשה אחורה פנה וחזר בתשובה. גם נישואיו למיכל התחילו ברגל ימין, אבל הסתיימו בסכסוך פומבי קשה, שבסופו מצא עצמו שקוע בחובות ומסורב גט. לקראת גיל 60 הוא כבר לא האמין שיעמוד על הרגליים, אבל אז הראה לו נס. שולי רנד הוא האורח שלי הערב. היי. שלום, שולי.
1: שלום וברכה. וואו.
0: איפה אורי
1: העיקריים?
0: זה אבא ואימא? כן. זה אני. זה אתה?
1: מה, זה שלג בירושלים? לא, אז היינו בשוויץ. או היו במחנות קיץ בשוויץ, מן המרגמית. ואני פה. מוסטר קקווה. תמונה אחת.
0: תמונה אחת. זאת? Yeah. אתה נראה קצת עצוב uh, מפה. לא, פשוט רואים את אמא שלי.
1: והיא יפה נורא. ואני נורא מדאגה אליה. אמא שלי זוכרונה לברוח. ביקורות, וואו. אוו. צופית? כן, טמנתם לי מלכודת
0: מתוחכמת. והגורל טמנת. איזה לך? פעלה יפה, תראה איזה יופי. תודה רבה על זה. אתה אומר לעצמך תמיד שאתה לוליין שהולך בין העולמות. נכון. וראיתי לא מזמן את המופע שלך, ואתה שר שם כל מיני שירים משני העולמות, נכון. ואתה שר אפילו את עד העונג הבא של המכשפות. פה זה באמת,
1: מבחינת הלולייניות זה היה מה שנקרא <laughs> אחד הרגעים הקיצוניים. למתוח. למרות שאין בזה שום דבר, כי זה מקבל פרשנות אחרת. אני מדבר על ההתמכרות שם לתיאטרון. שם אני, אני מדבר, אני שואל את עצמי, אז רגע, זה, את זה, אז מה עכשיו? שנייה אתה מאושר וכבר אתה רץ עד העונג ומתוך זה אני אשאר את השיר
0: הזה. וישבו לפניי משפחה, אימא, אבא, ונער בן 18 חרדים, ממש לפניי. ואני אומר לעצמי, עד העונג אה, 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 מה למע... זה אומר בשבילם? אין להם ש... את ההקשר אני... שלי. לא, לא,
1: אז אני מקווה שיש להם את ההקשר של מה שאני מספר בהצגה, וזאת שאלה. זאת מה, השאלה הזאת של המרוץ עד העונג הבא הוא לא קשור לאנשים חרדים? זאת, זאת שאלת השאלות שלי.
0: בוא נתחיל. שלום לשולי רנד. שלום וברוכה. השחקן והיוצר החרדי, אחד מהמוני הבמה והמסך הכי מרתקים שצמחו כאן. מי שכשחקן חילוני כבש את התיאטרון והקולנוע הישראלים בסערה. המלט, החיים על פי אגפא, אדי קינג. ואחרי שחזרת בתשובה, פצחת בקריירה מוזיקלית פורצת דרך, מזהירה, שמגשרת בין העולם האימוני לעולם החילוני. על הדרך זכית פעמיים גם בפרס אופיר השחקן הטוב ביותר. אב לשבעה, סב לשלושה. תודה שבאת אלינו. תודה רון. בשבוע שעבר הלכתי למופע שלך. תשליך, תשליך, כן. שבו בין היתר אתה מספר על לא מעט כישלונות, חרטות, חטאים. התלבטויות אמוניות, כמו בתשליך אמיתי, רק שאתה עושה את זה מול קהל, חילונים ודתיים, קהל הכי מעורב שראיתי כבר שנים, כל הסוגים, אתה מציג לנו דוס שבור, מלא חולשות, מלא בעיות. זה, זה חשבון נפש?
1: קודם כל זה סוג מסוים של חשבון נפש, אבל בעיקר יש בעניין הזה תקווה. בכלל, אני אף פעם כ... יוצר, לא הצגתי, אני לא חושב שזה התפקיד שלי, אני גם לא חושב שזאת האמת, לייצר דבר שהוא שלם. דבר שהוא שלם הוא לא מעניין, הוא לא בן אדם, הוא לא כלום. מה זה דוס? דוס שבור? כל הדוסים שבורים, כל בני האדם שבורים. אף אחד לנסות ולהציג כאילו את היהדות בתור איזשהו משהו שהוא, אתה יודע, מהודק, שלם, אני גם מדבר על זה בהצגת השלטה, זאת לא האמת. אנחנו פה בעולם הזה בשביל לעבוד, בשביל לתקן, לפעמים אנחנו, קדוש ברוך הוא זורק או לשיוורון כזה. השאלה היא מה אתה עושה עם זה? צולל לרחמים עצמיים? לא צומח.
0: והתגובות?
1: תראה, תמיד יש תגובות.
0: אבל כשאיימו להעיף את הבת שלך מהבית ספר, כי אתה חושף את הסודות שלא צריך לחשוף. לא, אבל זה
1: לא... אני אומר לך. מה היה אז, אבל... אבל הנה, היו תגובות. הייתה מנהלת שבאה ואמרה שהילדים לא יכולים ללמוד בבית ספר. ולדעתי, העברנו אותם בבית ספר. שפחות היה אכפת לו, אבל זה לא היה ברמה הזאת. בסך הכל, אני חושב שאני עושה הרבה שירות טוב
0: לציבור החרדי. עוד דבר מאוד חזק בתשליך, ובכלל ביצירות שלך, זה הרעיון של הדיאלוג עם אלוהים. אתה מדבר איתו כמו אח, ממש בגובה העיניים, אבל מה שמעניין, שאתה לא ביקשת ממנו רק תשובה. אתה דיברת עם אלוהים בשיא תקופת הבוהמה שלך. אתה הלכת לבקש ממנו גם תפקידים? תפקידים
1: בתיאטרון. את
0: המלט ביקשת ממנו? אומרים
1: שאפילו גנב שמתפלל מקבל. תן לי את המלט? כן, אני רוצה... אלוהי,
0: טוב, ברור שהוא ראה את המלט. שם אני גם
1: מספר בהצגה שאת הדברים האלה קיבלתי ממש בשפע, זה הכל הלך. אבל דווקא כשבאתי לקבל בקדושה,
0: לא קיבלתי, הייתי מתפלל ולא מקבל. כלומר, תפקידים הוא נתן לך בשפע כשהיית חילוני, אבל כשהיית בעד תשובה מתחיל... אלוהים? כביכול נעלם
1: לי, כן. לפני. ואני באמת לא הבנתי, הייתי אומר לו, דווקא עכשיו, כשאני בא בטוב, אני כל כך רוצה. רבי נחמן ברסלב מסביר שדווקא בהתחלה, המניעות האלה, זה שלא נותנים לך להתקרב, הן אלה שבונות לך את הכלי
0: ואת השכל. ובכלל אפשר להגיד שככל שהעמקת את התשובה, מצבך האובייקטיבי הלך והידרדר. העשור האחרון בחיים שלך היה מאוד לא פשוט, קושי כלכלי. חובות הולכים וגדלים, מערכת היחסים שלך עם מיכל אשתך, סוג של מלחמת עולם, לפי עדותך הבית הוא שדה קרב, חיים של סבל. ובתקופה הזאת, איפה אלוהים בסיפור הזה? ביקשת ממנו עזרה, אמרת לו לא, די. כן, הייתה תקופה מאוד מאוד קשה,
1: ואלוהים כל הזמן היה נוכח שם. עכשיו, בהתחלה, אני הכנסתי את כל הדבר הזה של הסבל לטרימינולוגיה דתית. ניסיתי להפוך את זה לתכלית.
0: לערך, שזה לא היה דבר נכון. כלומר, זה שהנישואים שלי וחיי הבית שלי הם גהנום, כן, זה מבחן כן, של כן,
1: אלוהים? כן, זה, כן, כן. להפוך את ה... זה, בסופו של דבר זה מבחן של אלוהים, אבל כאילו אני הכנסתי את הסבל ואת הכאב כתיקון, כערך, כעבודה על מידות, כי פשוט לא הצלחתי לפתור את זה בשום דרך אחרת. עכשיו, בתוך הדבר הזה היו גם, שאלת מקודם איך מדברים אלוקים, עד איפה מותר לדבר, היו גם... מריבות מאוד מאוד קשות. אני כעסתי ואני הייתי מתוסכל ולא הבנתי את המציאות, הכל היה בתוך הדבר הזה. אבל לקח לי הרבה שנים להבין שאני אולי לא חושב נכון, שהטרמינולוגיה הדתית שאני מפעיל פה היא משרתת חולשות שלי ותכונות אופי מסוימות שלי. איפה שהתחיל אצלי הסדק של ה... מה שנקרא, לקבל עליי את הדין ולעשות תיקון ומגיע לי וכל הסיפור הזה, זה הילדים שלי, הילדים שלי, האהובים שלי, שראיתי שהדבר הזה פוגע בהם, לא נכון להם, שאני מלמד אותם משהו לא נכון
0: לגבי החיים. ושם התחיל השינוי. במופע שלך אתה מספר שהיה רגע שעלית לגג וחשבת... כן. הפרדוקס
1: הוא שאני עמדתי שם, לא כאיזה אקזנציאליסט עם אג'נדה, אלא כ... לא כאיזה מעריץ של קורט קוביין, אלא כבן אדם שיודע שפעולה כזאת היא, זה ההפך המוחלט מהרצון של הקדוש ברוך התאבדות. אני יותר עדין ממך. כן, אבל כאילו המצב הזה ש... אתה אומר, אין, אין, אני לא יוצא, אין לי איך לצאת מזה.
0: אין טעם. אבל זה לא קרה. התחיל שם משהו טוב? כן,
1: הייתה סוג מסוים של בחירה בחיים. להגיד לך שמיד אחרי שהדבר הזה, השתנו הדברים? לא. <אם> הייתה לי גם תקופה ארוכה שחייתי כמו מת חי, זאת אומרת, כאילו כמעט בלי רצונות, נחכה שהסיפור הזה ייגמר, בלי חלומות לעתיד, לא רואה את עצמי פותר את הבעיה, גם כשאני כבר מחוץ לבעיה. אני מה?
0: רוצה לשאול אותך שאלה אחת, אני אשאל אותך על הזאת, שאתה... מנסה לצאת לח... החוצה, ואז מתח... מתחילים הפרסומים, שאתה אלים, ואני עם כלכלית, שאתה מפקיר את הילדים, ואתה שותק, ואתה רואה את השם שלך פשוט נרמס ונדרס, וכאילו אין לך מה לעשות, זה נורא. אני חושב שאחד
1: המהלכים ה... הכי משמעותיים שעשיתי, היה... לצאת נגד הפרסומים האלה. לדבר. כי אני אגיד לך את האמת, אמנם אני שחקן ואני מופיע, אבל בטבע שלי, אם היית אומר לי שידברו עליי כל כך הרבה דיבורים ואני אהיה מסוגל עוד איכשהו לצאת מהבית, אני מאוד, מאוד אדם לא ציבורי, כמה שזה מוזר, והנה הקדוש ברוך הוא זימן לי להיות מה הציבורי, אחת מהפרשיות המכוערות בתולדות עם ישראל. עכשיו, אמרו עליי הרבה דברים. אני לא מלאך קדוש, אבל שיקרו. והרגע שבו החלטתי לצאת, בהתחלה בכתבה בהארץ, היה רגע מאוד 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 משמעותי בהתחלת הגאולה, הגאולה שלי כאדם. וזה כל כך לא בדי.אן.איי שלי, אני לא אוהב לשמוע את זה, ואני לא אוהב, בטח שאני אהיה ככה, וזה אם... מלא רגישויות כן, ודברים, וזה חדחת כמו חדחת היה מבחן. ללכת בשדה מוקשים, אבל המהלך הזה היה חשוב.
0: זו הייתה התחלה. זה חלק מהמבחן, כי לרגע מסוים בזמן כל עם ישראל רואה מה קורה אצלך בבית, והקלטות, ופה ושם, אבל אתה אומר שזו הייתה התחלה של לנקות את זה. זה היה לצל. מהלך,
1: כן. שעזרתי אומץ, והבנתי שאני לא יכול להשאיר את המצב הזה ככה.
0: כי לפני כן במצב... יש לך שיר נורא יפה שקוראים לו אביסלה אושר. הרבה זמן לא אמרתי אביסלה, לא", זה מסבא וסבתא שלי. כן. אי שם מתמרקת איזו ישועה, מגששת את דרכה אלינו, בכנפי השמש וצדקה, היא תחבוש את פצעינו. מרגש, היא תנחמנו. כן? <laughs> אז אתה זוכר רגע שבו נשמת ואמרת, הגיהנום הזה אולי יש סיכוי שהוא מאחורי? אני... אה, בואו נדבר ככה. אני חשבתי שלמשל
1: אה, אפשרות שאני אוהב או אחיה עם אדם, זה אפילו לא, זה לא היה קיים אצלי בשום צורה. הן בגלל הפוסט-טראומה שעברתי, והן בגלל שידעתי מה אני מביץ מלתוך מערכת הסין ואני צריך, אה, כאילו מי יעמוד בדבר הזה? אמרתי לעצמי, אני לא אעשה את זה לאף בן אדם, לאף אישה. ו... ומצאתי, הקדוש ברוך הוא ריחם עליי, ושלח לי אישה שאוהבת אותי, והיא למעשה הבן אדם היחיד בעולם שיכול היה להכיל את מה שקרה, ובאמת קורה עד היום הזה. הניסוג של נס, כי כאילו, <אח> באמת, הניסוג של נס, וגם נפלאות מעשה אלו, כן.
0: וכשהבנת שאתה, שזה אמיתי ואתה מאוהב בצופית, היה את העניין הזה של רגע, אולי אני אמלט, אולי מה אני, מה אני עושה לה, מה אני עושה לי, אין סיכוי. אז היה, היה, היה... רגע,
1: אבל כמו דברים קרמטיים ברמה גבוהה, זה קרה מהר מאוד, ה, ה, הידיעה שכאילו הולכים על זה ו... אז אני בר מזל, ובאמת, אני חושב שיש... כאילו, אתה יודע, זה כאילו המשפט הכי בנה לי בעולם, אבל הכוח של אהבה... הוא כוח עצום, ופתאום חזר לי האור לעיניים, חזרה לי התקווה. וגם הבנתי שאפילו כלפי הילדים שלי זאת אמירה מאוד מאוד שאני עומד מאחורי, אפילו שלחלקם קשה לקבל את זה, במיוחד בסיטואציות האלה. והכוח של אהבה, באמת, הוא, הוא זה שכאילו מאפשר לי להתחיל לנצח את החיים, ולרצות לחיות, ולשמוח. ולתת, והרבה טוב שכלוא בתוכי, אה, אני, אני יכול לפזר אותו, והרבה יצירה. צר לי מאוד שהוריי, זיכרונם לברכה, לא, לא חווים את הדבר הזה. אז הנה אבא ואימא.
0: כן. זיכרונם לברכה, הש... השמות שלהם? אבי זה יעקב פנחס, ואימי זה בלהה אדלה. ינקלה ובלהה, בקיצור. והבית שגדלת בו הוא בית מאוד מיוחד, בית דתי לאומי, עם הרבה חמלה וחסד. כן. ברוך השם, אני זכיתי לגור, ב...
1: לגדול בצל הורים אה, מופלאים. יש לי גם אחות עם אה, תסמונת דאון, יהודית, פה, שכמו שאומרים, מה שהורינו הנחילו לנו בתור משפחה, דרך הטיפול בה, זה, זה כל העולם, זה כל התורה כולה, זה הכל בפנים. <אז> באמת. הם נפטרו, אמי נפטרה בשבעה של אבי. בשבעה של אביך. כן, הבניחה. זאת אומרת, אבי נפטר, וארבע ימים אחרי זה אמי שהייתה דווקא במצב סביר, היא לא הייתה בריאה לגמרי, הייתה במצב סביר, לפני שלקחו אותו, אז היא אמרה לו להתראות בשמיים, וארבע אחרי זה היא פשוט... באמת, כמו בשברון לב כזה. אתה יודע, עכשיו, אני עולה פה רגע לתמונה של צופית. הדבר הראשון שהיא עשתה לי, כשהתחלנו את הדרך, היא לקחה תמונה של ההורים שלי שלא נמצאת פה, אבל תמונה נפלאה שלהם. היא הגדילה אותה, ואמרה לי, לשם אתה צריך לחזור. וואו. וזה באמת עיקרון. כאילו, אני זזתי קצת במשך השנים. מהעקרונות שגדלתי עליהם, או מהמצב האנושי, או מהאוויר שגדלתי בו, ולחזור לשם
0: זאת משימה. אני רוצה קצת לדבר על התזוזה, ברשותך. טוב. אתה מספר שזה התחיל בגיל חמש. כן. ש... מה קרה בגיל חמש?
1: בגיל חמש אחי נפטר, היה לי אח בכור בשם אהרון, תכונו לברכה, שנפטר. ושם היה סוג מסוים של נתק מהמשפחה שהייתה עסוקה כולה בלושבת ליד המיטה שלו. ואני חוויתי בדידות, וגם חוויתי איזה חוויות מיסטיות כאלה, שעשו לי תחושה של uh, אני שונה ושאני סוד. נוצר סוג מסוים של מרחק מהמש... כאילו חייתי בסוד בתוך הבית הזה. אתה נראה ילד טוב ירושלים, כזה אומר בשבת שאתה הולך לחברים, הולך למשחק כדורגל, הולך לדברים אחרים, מחלל שבת. אני <שיבלתי> שבת, בעוונותיי, בגיל מאוד מאוד צעיר. זה לא איזה משבר, לא היה לי איזשהו משבר אמוני ושקראתי ספרים של פרופ' ליבוביץ' ונהיה לי... לא, אני בגיל מאוד מאוד צעיר. רצית לראות כדורגל. והכל כן. היה דחף, רציתי לראות כדורגל, רציתי לראות עולם, הייתי סקרן, רציתי לראות מה קורה שם בחוץ, הרצתי את חבורת לול, זה נראה לי... אה, ah, החופש, אלה נראים לי החיים האמיתיים.
0: וכשהיית צריך לספר להם את האמת... כאילו, להגיד להם, לא להפסיק חיים זאת כפולים. תפסו אותי, תפסו אותי. תפסו אותך, ומה תפסו אותך? זה <laughs> הכל תפסו אותי. ומה שמאוד יפה זה שגם בתיאטרון, בהצלחות, הם היו שם איתך, הם היו בקהל, נכון? כן, הם באו תמיד, כן, למרות שבטח לא היה להם תמיד קהל. ברגע שאני הגעתי לעולם התיאטרון, אז היה
1: באמת מבחינתי... כמו דג, כאילו בן אדם שמצא את, את הייעוץ שלו, זה היה נורא נורא חזק, כי עד אז הייתי, מה זה לא ברור? אז הייתי בצבא ביחידה קרבית, אבל אחרי זה הייתי מסתובב, אני יודע, מנסה ללמוד קלרינט, מגדל כישור, שהוא... לא היה ברור מה יהיה מי <laughs> אני. ההורים שלי, הייתי בשבילם באיזושהי צורה, תעלומה. כל העניין הזה של החיים בשקר, שזה דבר שכאילו, הוא מאוד איטיימ לתיאטרון, אתה יודע, כל העניין הזה של מסכות, של העמדות פנים, של יכולת... אפילו גם לעשות מניפולציות, כל הדברים האלה. למדתי טוב-טוב בשנים
0: האלה. אבל הוריי, לא מהרגע שראו שטוב לי, כמו הורים טובים, אז הם תמכו בי בכל ההורים. Yes, יש mm -hmm. סיפור נורא יפה על אימא שלך, שבאה לראות אותך בדיבוק. באמת סיפור.
1: ההצגה הראשונה ששיחקתי היה בדימויו של אנג'י ויידה, שהיה במאי פולני גדול. הדיבוק בתיאטרון הבימה זה היה בפסטיבל ישראל. אני פותח את ההצגה, ואחרי רבע שעה, אומר שם אחד השחקנים, אני כאילו נופל, ואחד נציז ונפגע, הוא מת. איך שהוא מת, אני שומע את אימא שלי לוחשת ביידיש, שימותו כל שונאי ישראל. <laughs> שולי <שואל? laughs> <שואל? laughs> <שואל? laughs> <שואל laughs> לא מתה, <laughs> לא להגיד, זה <laughs> לא יפה.
0: 아. טוב, בוא נדבר על משחק. עבודת השחקן, השחקן הבאמת חד פעמי שאתה. זה סוף שנות ה-80. והנה ירושלמי מעלה את המלט בהפקה שבאמת מטלטלת את התיאטרון הישראלי, לא פחות, ואתה המלט, להיות או לא להיות? לא פחות ולא יותר. להיות או להיות זאת השאלה. מה נעלה יותר? לשאת באורך רוח חיצי גורל אכזר אבני מרגמותיו? וילחמו שלצאת
1: מהריצורים למרוד. וקץ נושאים להם. למות. לישון ולא יותר. לדעת השינה הזאת תשבית מחור הלב ואלף הבאים. לדרך כל בשר.
0: הנה היא התכלית אליה ייכסף אדם. למות. לישון. לישון. סבבה. אני קראתי איפשהו שהתפקיד הזה הביא אותך לבית חולים? <laughs> לא. אני הבנתי, אחת הנקודות שעבדתי עליהן, שאמלט יש לו
1: בחילה מהעולם, אז התחלתי לעבוד על בחילה פיזית. וואו. עד שהגעתי באמת, ברוך השם, הצלחתי לעבוד טוב, והגעתי לחמישה ימים של בחילות בלתי נשלטות, הגעתי לאיכילוב והייתי המאושר באדם, כי סוף סוף אני הבנתי
0: את הדמות, הבנתי את הפיזיות שלו. היה אבל בטוטליות הזאת, כי היית עסוק כל הזמן בתפקיד 24/7, בכל תפקיד, זה היה גם סוג של בריכה. בוודאי. העדפת להיות הדמויות בפחות עצמך? בוודאי, אתה צולל
1: לתוך הדמויות,
0: וכל החלקים
1: הלא מבוטאים שלך יכולים לבוא לידי ביטוי. אצל אמלט מאוד קסם לי העניין של השיגעון, של התעתוע, הוא באמת לא נורמלי, הוא משחק עם הדבר הזה על הקצה, ובתור רומנטיקן, הלכתי על הדבר הזה עד הסוף. הייתי חי את הדבר הזה, נהנה מכל רגע, עזוב אותך מהחיים, החיים זה חתיכת ציות. לשעות בתוך דמות ועוד להתפרנס, לקבל איזה כסף, כבוד, הקרב. כן, אמרתי... אף פעם לא הייתי כזה, לא הייתי בליאן, זה לא היה הסגנון. הייתי כאילו מכור לעבודה. הייתי הולך ברחוב, הייתי לומד טקסטים בשביל זה. אם פתאום היה בא לי איזשהו פתרון, הייתי יכול באמצע הרחוב פתאום לנבוח, להביא לזקנות.
0: עזוב. טוב, אז אחרי התיאטרון, כמו שהזכרנו קודם, הגעת לקולנוע, הנה אחד התפקידים הזכורים שלך, הבלש שעודף השמלות בחיים על פי אגפה, זכית על זה באופיר, בוא נראה קטע.
1: התחלת מחסניה שלך בדחת, קירש, אז מה אתה אומר? נעצור פה ותספר לנו משהו, או שאני נכנס להוציא גם את השני, אה? קבעתי עם שניים שעוד לא ראיתי בחיים ב-12 ברגע בנמל, הם אמרו שהם יהיו מכונית ישנה אמריקאית.
0: אתה יכול לדחוף לאף מה שנשאר לך בתחת, מתנה ממני. שלא תגיד שאני לא בסדר איתך, אנחנו נגיד שזה לשימוש עצום. נו, זה מה שבחרת. האמת, היה קשה לבחור קטע מהסרט. קטע
1: שכאילו אני אוכל לראות אותו. כן, שאתה תוכל לראות אותו. הסרט מאוד מאוד מיוחד, העשייה שלו עם אסי דיין, זיכרונו לברכה. הוא לא ביים אותי במילה, הוא רק אמר לי משפט אחד. אתה מחוץ לסרט. ואני הבנתי למה הוא מתכוון. הוא דיבר על הניתוק ה... הניתוק הרגשי של הדמות, דמות וחד מנותקת רגשית ברמות על. זה היה סרט חשוב, והבימוי של אסי היה בעצם הנוכחות שלו, היה בתקופה מאוד 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 קשה. הוא היה ככה, והעצב שקרן ממנו הקרין על כולם, וזה היה הבימוי של הסרט, סרט מאוד מאוד עצוב.
0: בשלב מסוים, כל הפרסים והתפקידים, מתישהו אתה מבין שזה לא מספיק, שזה לא ממלא אותך.
1: זה לא מדויק. לא עזבתי מתוך תחושת ריקנות. לא מתוך תחושת ריקנות, כי באמת הייתי בעיצומה של עשייה, ונפגשתי עם... הקדוש ברוך הוא זיכה אותי להיפגש באמת עם גדולי הבמאים. אמרתי, עם ניסים אלוני זכיתי, וקצת עם חנוך לוין, ועם ויידה, ועם אה, אה, סטרואה, ו... ובא... כן, גבוזי. ב... הייתי... כן, שהיה לי תור קשר מאוד חדש. הייתי בשיא הרוחניות, ועבדתי על דברים שברומו של עולם, ונפש האדם. החזרה שלי בתשובה היא לא כאילו מעמדה של... טוב, פה אין לי יותר שום דבר וזה. לא, זה היה פרץ של געגועים כאלה. אתה זוכר את ההצגה האחרונה? כן, אני זוכר את ההצגה האחרונה. זה היה סיפור משפחתי. אני זוכר את סימה אליהו, שהייתה, אשתו של אריק איינשטיין, לך, שהייתה מנהלת ההצגה, אמרה, שלישי! ואני כאילו נכנס לחדר, ובכיתי. מאוד, היה לי מאוד מאוד קשה.
0: שולי, אנחנו מתקרבים לסיום, וזה הזמן לחתוך את העוגה ולהגיד לך מזל טוב, לך ולצופית. תודה רבה. ביחד עם כל עם ישראל, ברוך השם. כן, וואו, היו... וואו, היה, וואו, היה, וואו. היה מזל טוב,
1: רואה מאוד, אתה <laughs> יודע. התוכנית הייתה שזה יהיה מתחת לרדאר, וזה
0: יצחק טוני, <laughs> מה שנקרא. מתחת לרדאר זה לא היה. אבל ראה, לפני שנגיע לעדים, איך הייתה החתונה?
1: תראה, היא חתונה מיוחדת, היא, אה, היו בה כל מיני אלמנטים. זאת אומרת, לא הייתה חתונה רגילה. קודם כל, הזוג הצעיר הוא לא... הוא לא כל כך צעיר, אבל היא הייתה שמחה מאוד. היה לה ליינאפ, כאילו, לחתונה, וכמו שרציתי, הליינאפ
0: התברבר. אני זוכר שאמרתי, אכלו כבר, אמרו לי כבר, אכלו כבר, אכלו. ככה זה
1: מחתונה, אתה יודעת. חתונה מאוד
0: עד שאתה זה, זה כבר עובר. דיברנו קודם על המורכבות המשפחתית שלך, אז הילדים באו? כמעט ולא, חלק באו. לפעמים האושר שלך עובר
1: דרך כאב של אנשים אחרים. וזה המצב פה. Uh, לא רציתי להעמיד אף ילד בקונפליקט.
0: בטח ראית את הפוסט הלא פשוט שהעלתה, הבת שלך אודלי אחרי האירוע. כן. פגוע וכועס, היא כתבה, כששברת את הכוס, אבא, שברת לי ולאחים שלי את הלב. Uh, הייתה
1: תגובה שלי לדבר הזה. Uh, אמרתי שאני לא מאמין שאודלי כתבה את הפוסט אבל uh, בסדר. Uh, זה כאב לי מאוד, כאילו... הדברים שהיא אמרה. כאב לי יותר אה, ההתנפלות שהייתה עליה אחר כך ברשתות החברתיות. אני רק יכול לומר שמבחינתי החתונה הזאת הייתה אמירה מאוד מאוד ברורה כלפי הילדים שלי, אמירה אה, כלפי, כלפי העתיד שלהם. כלומר אמירה? שזכותם להיות מאושרים, שאני מקווה בשבילם ש... כשיזדמן להם אושר, אז
0: שלא, משום סיבה, אה, לא יפריעו לעצמם, שאף אחד לא יפריע להם. בוא רגע נבין. אה, מה זה אישור 100 הרבנים הזה שקיבלת? איך הוא ניתן לך? הרי על הנייר אתה עוד נשוי למיכל. כן, אז אני אסביר לך את זה
1: ככה. קודם כל, אני קיבלתי חיוב לגט. אבל אה, הצד השני לא הסכים בשום פנים ואופן... אה, לקבל את הגט, וגם התבטא בצורה מאוד מאוד חריפה שזה לא יקרה. ורק לאחר שנוסו כל האפשרויות, כולל אפשרות להגיע להסדר פיננסי, או כל הדברים האלה, ולא הייתה ברירה, אז בית הדין נתן לי את היתר הזה. עכשיו, יש משהו בהיתר הזה שהוא כביכול לא פייר.
0: כן, כי הרבה נשים עגונות, מסורבות גט, מייחלות שנים לאישור כזה ולא יקבלו. אז יש פה חוסר שוויון שבאמת זורק לשמיים. אני יכול לומר לך ככה, אני מבין לגמרי את
1: הזעם, אני משתתף בכאב, אי אפשר בכלל. מי כמוני מבין מה זה כאב של להיות עגון, שלא להיות מסוגל, אז בוודאי שאני מבין את הדבר הזה ואת הכאב ואת הזעם. מצד שני, אני בן אדם אורתודוקס, אני מאמין בתורה הקדושה.
0: זהו, זה לא חורה לך, אבל שהדת הממוסדת נפלה ככה נשים? קודם כל זה לא חורה לי, אני לא מתווכח. עם התורה שום דבר לא
1: חורה לי. כי אני מבין את הדברים, הזה, ובעיקר אני מבין שאני לא מבין. הרי אני לא חושב שהתורה נכתבה על ידי גברים שוויינים, אני ממש לא חושב ככה, אני חושב שהתורה היא אלוקית, אז אני באמת לא מתווכח. אני רק רוצה לומר לך שגם ב... יש הרבה הסתרה על, ה... על, ה... על היחס של התורה לנשים. והיחס של התורה לנשים הוא מאוד טוב, הוא מאוד עמוק. הוא מאוד, הוא לא שוויוני. הוא לא שוויוני. כי התפיסה של התורה, היא מכירה בהבדל שיש בין גברים לנשים, ויש גם דברים בתורה שהם חוקיים, אנחנו לא באמת מבינים אותם. אבל הדבר היחיד שאני יכול להגיד פה, זה לכל המעגנים משני הצדדים, גברים או נשים, תפסיקו את זה. שם הפתרון. הפתרון הוא, אצל כל המעגנים, גבר שמעגן אישה זה אכזריות. אישה שמעגנת גבר זה אכזריות, זה מעשה לא מוסרי, זה מעשה שנוגד כל דבר טוב בעולם. ואם יש פנייה, שאני יכול לעשות, כי עם התורה אני לא הולך להתווכח. אז אם יש משהו שאני יכול להגיד, זה למעגנים, חברים, שחררו. עם כל הכאב, שחררו.
0: איך קיבלו את הזיווג הזה במגזר החרדי? להפתעתי, אתה יודע, הייתי בהופעה...
1: בבנייני האומה לציבור חרדי, לא סתם ציבור חרדי, הארדפור. ועליתי לשיר עם אברהם פריד, ואני מתחיל לשיר, ואני מבין שזה היה בבנייני האומה, שלושת אלפים איש, ומהר מאוד הלהקה הפסיקה וקיבלתי קבלת פנים, שאני לא חושב שאי פעם קיבל חתן קבלת פנים. <laughs> ו... מה היה? צריך לראות את זה. פשוט שרו לי שיר חתונה. Oh, oh, שלושת
0: אלפים איש בטירוף. אחרי כל מה שעברת, היציאה בשאלה, חזרה בתשובה, ההידרדרות האיומה של היחסים עם אשתך הראשונה. בגיל 60 אתה חוגג יום הולדת עם אישה חילונית, בעיר חילונית, ודווקא שם מצאת תשובה. מה זה אומר על החיים, על עצמך? איזה מין סיבוב מסתובב לא, לו פה? מה, מה זה אומר לך? יש בזה אמירה שמשמחת
1: מאוד 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 אנשים. כי דווקא בתקופה שאתה יודע, צינית כזאת, אתה, 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 אתה דווקא בתקופה כזאת, יש, זו אמירה כאילו, אתה יודע, זה כמו פרסומת לצו פיוס. כן. אוקיי. נו, יאללה, תת את זה. אם, אם היו הולכים איתי על קמפיין, הייתי יכול גם להסתדר, אבל <laughs> כאילו... הם רק מחכים. אתה זה... רואה, זה... הנה, אפילו אנחנו
0: יכולים להסתדר. יותר מזה, שולי רן, קודם כל, תודה רבה שבאת, ואני אגיד לך גם באופן אישי, אתה נתת מתנות, שירים להרבה אנשים שברגעים קשים זה בשבילם משהו שעושה אז תודה על זה, ותודה שבאת. אז תודה רבה על הרעיון הזה. ודיר בלאק שלא תוציא אותי טוב, כן? Okay?